0: Alô, alô, ouvintes do Eternal Magic Podcast. Uh, Estamos aqui mais uma semana, eu com o grande Fausto. Uh, e também temos um convidado especial hoje, o Tiago. Uh, vocês querem falar oi para.
1: Deixa eu e apresentar aí. rapidinho o Tiago. O Thiago Duarte, que é conhecido de todo mundo que vai estar tá ouvindo, com certeza, porque é organizador do Nacional Legacy esse maior evento de Legacy do Brasil e o maior torneio independente de Magic do Brasil também, Thiago, pelo segundo ano consecutivo. Um prazer enorme te receber, Thiagão. Então conta pra gente como é que foi o final de semana pra gente seguir o baile. E aí galera, beleza, beleza? Gente, prazer
2: é meu estar aqui com vocês, participando do podcast. É, é sempre bom né estar tá em boa companhia pra falar. <risos> meu fim de semana, cara, foi massa, foi assim, eu joguei, né, eu tive um campeonato domingo, que foi a última etapa da da Liga Mineira, e foi muito massa, porque é o seguinte, a gente lançou esse ano um hall da fama, né, da Liga Mineira, e esse hall da fama você tinha que completar uns requisitos pra você ser elegível ao hall da fama, que são ter mais de 15 top 8 nas, são, existem, eu acho que três rankings ou três rankings anuais né, somados, teve um ano que a gente não teve ranking é, então você tinha que ter mais de 15 top 8 na história, mais de 300 pontos para concorrer até o final desse ano né? e tinha três elegíveis, que era eu, Moisés e o Bruno Lorenzato o Bruno Lorenzato tinha 18 19, eu acho, top 8, 16 e o Moisés King, e tinha, um, e tinha o Túlio Souza, que tentou entrar na, na corrida, mas eu acho que ele não chegou em 15 top 8 esse ano não, porque tinha 9 antes disso. Aí a gente ficou na dúvida de como que a gente ia fazer para eleger, né se ia ser uma votação, etc, aí o povo não quis fazer votação é, para não criar um desconforto e tal, e o Belo Marte deu uma ideia de um critério de desempate, pega os elegíveis e o critério de desempate é o seguinte, o cara continuar participando quem fizer mais pontos é, no ano né, da eleição entra no Hall da Fama o Moisés não jogou esse ano então tava disputando eu basicamente o Bruno né? e eu cheguei no, no final de semana antes do Super que o Super foi uma etapa bônus né, da Liga e valeu 1,5 pontos é, é um multiplicador de 1,5 que a gente dá nas etapas, etapas bônus, né, da Liga. E eu tava torcendo pro Bruno fazer top 8 no Nacional. Porque ele não ia jogar o Super, né. E é. eu tava um ponto na frente dele. E eu vi, e viado foi em nono. Eu falei, pô, cara, você vai jogar o Super, né, desgraçado. Aí eu fui, fui, fui pra jogar o Super. Arrumei o deck doido lá, né. Só que, velho, meu Super foi uma bosta. Porque por N motivos, né? Primeiro que eu tava morto, segundo minha esposa teve um problema me ligou sete horas da manhã minha cabeça tava em outro lugar né? E fui jogar o Super, eu, eu acho que eu ganhei um, empatei um jogo é, o, o Alguiero eu joguei contra ele, ele perguntou se eu tava dormindo eu falei, na partida <risos> aí foi minha última partida, eu tropei e o da Puta do Bruno fez o quê? Segundo lugar, né? Do sul. Ele estourou de ponto e eu ainda doei ele. O velho, aqui, você deu sorte que eu não tava em condições de jogar no domingo e eu não te alcanço mais. Aí ele, o que, que ele falou comigo? Aqui, eu ganho você sem considerar domingo. Olha que desgraçado. <risos> eu ganho você sem considerar domingo. A gente define na última etapa. Eu desconsidero. É... Então, beleza, então, vamos lá para a última etapa. Aí fui para última, última etapa, né? E o filho da puta ganhou de mim mesmo. <risos> Nossa ele... senhora, ele joga demais também, né? Ele joga muito. Ele fez... Eu fui, eu fui mal, eu perdi pra dois storm né? Eu até contei no, no grupo do Miros. Perdi pra dois storm muito ruim. Aí eu fui pareado com o Nathan, e o Nathan tava querendo chegar no, no top 8 da, da, do, do ranking pra ganhar a vaga pro Invitational, né? Final, em janeiro. Aí ele pediu pra eu conceder, eu falei, ah, conceda, o Bruno vai pro top 8 mesmo? Que ele tava x1, né? aí ele empatou a última, ele, se, se eu ganhasse a última, jogasse com o Natan, ganhasse a última, o Bruno, ele ia ficar um ponto na minha frente, <risos> Aí porque ele perdeu a primeira do top 8, né, aí uhum. eu falei, tá merecido, tá merecido, aí então eu é joguei, triste. mas meu time, mas o que é que acontece, eu fiz um time em Lavras, né, porque teve um uhum. arranque de time separado também, eu fiz um time lá para trazer a galera. Então, sempre que a gente conseguia, juntava os três lá do time e vinha para cá. Meu time ficou em segundo. Eu o pessoal Caramba. do Laves segundo, vão ter uma premiação na vault ainda,
0: de segundo Caramba. lugar. É. E a Ué, gente tava em primeiro. Oi? que hum, bastante legacy no final de semana. Eu... É o... É o...
1: É. é. E o e, e for... legal essa ideia. Gostei dessa ideia de, de Hall da Fama, hein? Acho que eu vou tentar aplicar também de alguma maneira é, aqui.
2: Não, esse ano a gente tem o Hall da Fama, tem o Hulk do Ano. Aí tinha dois caras do meu time tentando o Hulk do Ano, né? Que é o Novato, é, com mais pontos. Tem o Deck Builder do Ano. Então é Deck Builder do Ano, Hulk do Ano e o Hall da Fama. É o hum. Hall da Fama. Todo ano a gente pode fazer isso. Isso é o
0: roda da fome do, da Liga de vocês aí. a Liga,
1: nossa,
2: é. Da fome do...
0: liga. Tá bacana. 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 É,
1: o Thiago organizou muito tempo também a Liga Mineira antes de ir para o Nacional, né? E aí deixou o Bruno, o Lorenzato e o Lanza né e O Belo Mate tá há pouco tempo. E o Belo Mate agora se retirou por conta de estar tá com muito trabalho. Mas e você, Romário, como é que foi teu fim de semana por aí? o oh, bicho, monte.
0: Eu, Não deu, não deu, não para jogar tanto legacy esse final de semana. Ah. Eu. Bom, falar a verdade, semana passada eu lembrei que o novo Age of Empires lançou. Acabei jogando mais videogame do que jogar Magic. Just. Mas é. é <risos> ah, um dos. Quem jogou Age of Empires nos anos 90. Não, anos 90 não. Acho que foi. Dos... É, dos anos 90. Deve lembrar do, do jogo. Uh, lançou uma versão nova em High Definition e tal. Eu acabei baixando e joguei um pouco. Uh, acabei jogando mais umas ligas com aquele deck que eu comentei no último episódio que eu levei pro campeonato aqui. E. Uh-huh ativamente foi ficando pior meus resultados, porque eu ganhei o um Underground Scene assim, naquele dia, aí eu fui jogar uma uhum. Liga depois no um Magic 4-1, depois um 3-2, e agora, sem fazer spoiler, eu acabei gravando um vídeo pro meu canal no YouTube, foi a primeira vez que eu fiz um 2-3 com o deck. Uh, mas eu vou... Dar é, eu vou dar pelo hoje do mesmo jeito, a liga foi interessante foi, apesar de ter um resultado negativo assim, no, no recorde final mas é, as partidas foram legais eu acho que deu pra mostrar bem como é que o deck funciona, eu acho que foi, foi legal como é que...
2: você andou perdendo para aqui
0: ah, então na liga eu joguei Bom, o primeiro jogo foi contra Bug, ganhei Eu perdi pra Elfos na segunda, na segunda rodada Ah, mas teve No jogo 2, eu tive que fazer um mulligan Pra 4 Ah e então foi, ficou meio complicado A uh, terceira rodada foi contra and Show, ganhei Eu acho que eu perdi de Blue Red Delver E na última rodada Foi de Lens uh, Lands mas foi assim, a versão mais antiga assim Verde e vermelha né? uh, Que a gente não, não vê tanto jogando assim uh, Mas o deck é bom uh, eu Tô falando do, do, daquele deck de cinco cores O, o Checkpile yeah. novo De uhum. né? Checkpoint de 2019. Como é que uh, é o nome mesmo
1: do, do cara que fez, né? Que você falou no outro episódio? Uh, Mark.
0: O Thomas Mar. Como? Thomas Mar. Thomas Mar, alguma coisa assim, quer dizer. Ah. É. Ah, antes que, antes que eu esqueça <risos> eu queria ter falado um pouco antes do Thiago, mas é eu tinha alguns anúncios rapidinhos para fazer ah, da última ah, vez eu falei no final do episódio e eu acho que às vezes se o pessoal não escuta tá até o final ah, o, o podcast tá disponível no iTunes, no Stitcher o podcast do, do Google ah, e também no Spotify desde o do começo ah, e eu comentei que você é fala essa semana, eu tive aquela surpresa agradável de ver que a gente tinha até ouvintes em Portugal, então sim, alô, alô os ouvintes que estão de Portugal ah Uh, e, bom, já falei isso aqui. Eu teve um. O, acho que quando eu lançar o episódio, o meu vídeo do jogando de cinco cores, uh, o Five Color Control, já vai estar no meu canal no YouTube. Eu vou deixar o, o link aí na, nas anotações do, do episódio. Uh, uh, mas é, foi, essa foi a minha experiência jogando Legacy semana passada. Uh, fui só jogando com esse o Five Color Control. E. e que foi você? Deu deu pra você jogar bastante lag esse esse final de semana, semana passada?
1: Deu bastante e só complementando teu anúncio antes agora a gente tá com um link fixo no eternomedic.com.br do do podcast então, pelo site você também chega a todos os episódios inclusive o pequeno episódio meu que a gente não divulgou, que foi o piloto tem um monte de erro engraçado, enfim foi um episódio um pouco diferente é, mas eu, a gente fez um encerramento aqui em Brasília do ano do ranking Eternal Challenge entregamos a premiação toda é, no final das contas foram mais de 200 estepos entregues aos jogadores é, foram 24 jogadores contemplados no ranking no final de 96 diferentes que participaram, sempre com muito sorteio muito brinde é, e eu escolhi jogar com a lista justamente do Thiago, que, né, que daqui a pouco vai falar para a gente como é que foi essa epopeia né, do campeonato que ele fez top 4 com mais de 200 jogadores. Eu falei, não, vou pegar essa lista aí, ele tinha jogado com o do Stefano, um é né, um pouco parecida Eu gostei da ideia de, de que tem o acesso ao vermelho no, no pós-side, porque tem muito azul no, no field. E foi legal, foi super para cima o, o campeonato, foi, eu fiz os meus segundo top 8 em 10 challenges né, que eu organizo, é difícil organizar e jogar, você fica cansado mesmo, é, às vezes né, dá um monte de problemas que tem que resolver, e eu fiquei super feliz porque eu ganhei a Winning In, né, cheguei no final precisando ganhar, contra um bad match e... Um deck que estava na mão do nada menos que o nosso campeão do ranking, o Guilherme Alves, que terminou o ano com mais de 72% de win rate em 127 partidas. Uma coisa impressionante o rendimento dele. Uma pena que ele não foi para o Nacional. E aí eu consegui ganhar de virada, de 2x1 um, de virada, e o Paroblash fez muito efeito nesse jogo. Okay. Ele estava jogando com o Urza. O Paroblash né, fez muito efeito nesse nesse jogo, ele Sim. tava jogando com aquele Urza Eco, né, o Stefano ah, tinha só. dito já que era, que era um bad match e tudo mais, então eu consegui fazer e fazer entrar no top 8, foi, foi muito legal quem ganhou o torneio foi o Defentex foi o Igor, que é um cara das antigas, gente boa pra caramba e carioca também, mas tava morando em Brasília há muito tempo, ele jogava de Jundi em 2010, quando eu conheci é, depois ele passou para Goblins e agora tá com Defentex ele terminou em primeiro lugar no suíço e ganhou o top 8 acho que não perdeu nenhum game foi uma coisa impressionante o rendimento dele, então foi muito legal queria agradecer, aproveitar para agradecer a PVP, que é a loja que nos sediou que tem essa parceria da figura do Bruno Mazera, do Matheus Uh, do Rodrigo Mastralha que também é sócio e é juiz foi juiz do torneio agradecer a Vault of Cards, a Power Nine que são nossos patrocinadores que ajudaram a gente a fechar esse ciclo do Eternal Challenge e já estamos conversando com eles também para projetar 2020 provavelmente em muito breve a gente vai ter novidades
0: muito legal Olá. Uh, e como a gente começou a semana passada uh, é, A gente acabou Tinha muita coisa pra gente falar A gente acabou passando batido um pouco a gente, Acho que a gente mencionou, mas o Thiago falou que a gente não mencionou uh, Parabéns, você fez o top 8 No formato do no Playoff do Legacy no Magic Online Uh, eu já falei para o Fausto já falei para outras pessoas, eu considero esses esses playoffs e os, e os challenges os, os eventos mais difíceis de ganhar você né? vê, uh, vê a lista de jogadores estão participando, é uma lista de jogadores que são, é, vamos dizer assim experts no, no formato e conseguir fazer um resultado bom Esse é, um, é muito difícil uh, Thiago, você terminou invicto é, né, no, no, no Suíço, né?
2: não, cara, eu perdi uma eu um o o Der eu joguei contra ele no Suíço também, na sexta rodada. Aí eu perdi. que
0: Darryl, acabou sendo o campeão, né? Isso. Okay. Exatamente. É, eu
2: terminei 8-1. Né? É, eu, eu, eu falei com o Fausto mesmo, véio, porque eu falei, pô, não é possível que eles não vão falar aqui. Não era nem pelo fato de ser eu não, fraga mas era pro fato de ser um brasileiro no top 8, que isso é legal. É, porque, por exemplo, quando é, a gente gravou um podcast falando do Vicente, do challenge, é, a primeira coisa que a gente viu é que tinha um brasileiro que ganhou um challenge, Praga. Tá? Isso foi mó legal, porque você tem poucos brasileiros jogando no mall, né? Legacy, então, se a gente for pegar nosso grupo ali, não deve dar nem 20%. É, e desses 20, quem é ativo mesmo, é menos ainda, né? É, aí a gente foi atrás do Vicente, descobri quem que era o Vicente Mafus lá de Santa Catarina, né? E, e foi legal a gente ter isso como notícia, assim. Aí, quando, quando eu tava escutando o podcast de vocês, aí vocês passaram rapidinho no campeonato, assim, eu mandei uma mensagem pro Paulo, pô, tem um brasileiro no top 8, vocês lá também
1: Claro, isso é tão importante que a gente não. vai fazer um episódio inteiro com você. Porque é realmente, assim, a gente, a gente vive falando aqui, né, Romário, que os brasileiros estão entre os jogadores mais criativos, e, e assim, é porque a gente não tem tanto acesso ao campeonato grande. Porque se tivesse, né? E aí você vê, se você se destacando mal, o Stefano e outros. Que é quando tem acesso né? Porque a gente não tem aquele monte de GP Por exemplo, que também dá visibilidade a gente, pô, Os brasileiros fazem decks Inventam listas, é, melhoram listas Ganham campeonatos importantes Então a gente tá, tem que valorizar mesmo Tem que fazer esse programa aí Dedicado a você, porque esse resultado aí Eu vi lá a lista, o Medeiros estava me mostrando né? é, Eu estava na tela dele E tinha Rede Duke, tinha uns caras aí feras assim, Mais de 200 jogadores inscritos não é mole não fazer esse resultado aí realmente é digno de nota. Não, mas o mais incrível <risos> foi no
2: grupo do do próprio grupo que eu falei isso no grupo dos organizadores né do um grupo dos organizadores regionais né é, das ligas regionais aí eu falei isso no grupo. Aí o primeiro, o primeiro que falou foi assim, ah, eu não acredito que o Stefano fez top 8 de novo, né? Aí eu falei assim, pô, tava de miracles. Aí veio o outro, o Alex comentou, porra, esse Stefano é cheatado, não é possível. Tá ganhando. Aí eu falei, ô, oh, velho, é, eu acho que se, se eu não fosse. Aí eu, eu, eu mandei os um prints, né, no grupo do NL Cash. Eu falei, ô Stefano, tô achando que assim você que fez o top 8 lá no.. No, no playoff aí o, o Robertão falou assim não, mas eu ia achar também, eu falei com o Robertão velho, eu fiquei na dúvida se era eu mesmo ou o Stefano que fez o top 8 no playoff, sacou? eu só tinha certeza porque eu ganhei os pontos aqui no mall eu tinha certeza que era eu, mas na hora que eu dei a notícia até eu fiquei na dúvida se era eu ou o Stefano
1: que estava no top 8 que bacana e aí, como é que é, assim, a, você vai fazer um torneio grande que tem nove rodadas de suíço? Explica um pouquinho para quem também não tem familiaridade com o mall, assim, eles avisam antes. Como é que funciona esse, esse torneio especificamente? O que, é que você ganhou também fazendo top 8? Esse torneio é o seguinte, todo, todo challenge
2: acontece no mall, todo challenge legacy né, acontece no mall os domingos. E o horário costuma ser meio dia ou uma hora. É, os Format playoff eram para ser 4 no ano, né? e esses Format playoffs, para você entrar nele, você tinha que ter 35 format points. E para formar esses format points, você tinha que fazer 5-0 4-1 nas ligas. Ou ganhar um challenge, por exemplo. Né? Por isso que o, o Romário está falando aí da, da lista de jogadores, a, a galera que participa, geralmente né? é, são jogadores com bons resultados no, no MTGO, justamente por causa disso porque você tem que estar tá classificado então na prática né, não que seja extremamente difícil você fazer 35 format points né, mas são quatro. então você não tem que fazer só 35, você tem que fazer 140 né, format points pra você jogar todos os quatro. então na prática acaba tendo muito grinder e tendo uns pro player aparecido lá no meio entendeu? jogando os campeonatos então, são campeonatos com um nível de competição assim, bem, bem acirrado, né E por que que eles jogam? Qual é a recompensa? A recompensa é o seguinte: ele tem uma premiação melhor do que um challenge normal. Então, eu fiz top 4, eu ganhei 50 baús, né, mais acho que 600 600 play points. Então, pra quem não sabe, com 100 play points você entra uma liga: 100 play points ou 10 ticks. Então, cada 100 play points, 10 ticks dá na mesma. Então,
0: ah, e, e o baú, para ter referência, está mais ou menos do que 2,3 é, uh, 8, tickets, né? Mais ou menos um dólar. Então você faz mais ou menos uma conta redonda, assim, mais ou menos uns 2 dólares por, por baú, né? Depois, se você for é, querer tá. vender, assim, para. Então, 130,
2: 130, mais ou menos, tickets, vendendo é, os 50, né? Mais. É, mais os 60 tickets de playpoint, então dá uns 200 dólares, vamos dizer assim, de premiação arredondando, vai ficar fácil a conta, é, pro, pelo top 4. Agora o, o campeão, o finalista, ele já ganha 100 baús, né? E o campeão ganha 150 baús. Mas o mais importante aí, não, é, não é nem a premiação em si, o mais importante é a classificação por... Por Format Championship, que é o final de legacy, né? Com os oito classificados de cada um desses playoffs. Então é, eram para ter 32 classificados. Teve um playoff bônus no, no meio aí do, do semestre que eu perdi, a galera perdeu. Acho que ninguém, acho que ninguém do grupo jogou, né, Romário, do grupo do MTG lá. Que a gente tem.
0: Uh, eu acho que... Eu participei de um deles, mas eu não lembro se foi esse.
2: É, teve um bônus, assim, que a galera perdeu. Por isso tem 40 classificados. Aí, o importante mesmo é, é esse formato de championship no final. Porque ele, ele vai acontecer dia 5 agora, de janeiro. né? E o campeão, ele é classificado pro PT, mas não só pro PT, ele é classificado pro Mox, pra final do Mox em Seattle, né? Então são... Ah, entendi. Por então,
0: isso é tão concorrido. Uhum. É, e o Max acho que são uns 10 mil dólares né, de premiação, né?
2: Cara, é 250 mil dólares. Só de você estar tá lá, você ganha 5 mil. 5 mil dólares. É. Né? É de, só de você participar. Então, ah, o então. campeão ganha o título de Magic Online Champion, né? Que o outro brasileiro que tem isso é o Java. É né? o outro... O, um cara que eu sei que tem também é o Reed do... E que ganhar esse esse título de médico lá em chamber. então assim é muito top Fraga se você conseguir ficar em primeiro hein, nesse último campeonato é assim é seguinte porque
1: você vai estar no PT e no Mox. Eu acho que o Mox é mais doido do que o PT. Hein? <risos> você está no final do Mox lá né?
0: em Eu acho Legal. que é um mais classificado do que, do, que, do, que do, do PT mesmo, né? Porque ah, nem você a gente estava comentando como é que faz para você chegar no, 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 forma, no formato playoff. É, porque uma coisa é o PT que, né? O PTQ você paga os tickets. Tudo bem, é caro, mas se você pagar você entra, você joga. Ah, agora esses formatos play são, você tem que ganhar esses, esses é, formatos play points. Né? E não dá para você comprar. o jeito de você conseguir é se você jogar e ter resultados é, dizer, acima de 60%, né? 70% de de, de número de vitórias para você poder conseguir o, o, os, os formatos play Então, quem chega nesses, nesses quem participa 4, desses 5, eventos, 0. pessoas é, o então você tem que são jogadores alô? que são no mínimo dedicados ao, ao dedicados ao, ao, ao formato, alô? né? Não é um, alô? Alô? tá escutando a gente, Thiago?
1: Alô?
0: Eu tô ouvindo. Ok. Então, são os jogadores que são dedicados ao, ao formato, né? Porque você não consegue só pagar e entrar no, no evento, né? Você tem que ter esses, esses formatos play points que, que você só consegue jogando as ligas ou jogando os eventos grandes no, no final de semana, né? Então acho que o Mox é, 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 talvez seja mais difícil de classificar do que o, o Pro Tour mesmo.
1: Estou torcendo muito para o Thiago ganhar, que com certeza vai ter um né, Nacional-Legas muito melhor no no próximo. Vai forrar, vai ser massa. Não,
2: se eu ganhar vai ser massa. né? massa. Eu eu falei, torço para eu ganhar, a gente vai entre os jogadores, porque aí a gente viaja para os Estados Unidos. vai... <risos> vamos, vamos sair ah, de lá fazer uma
1: viagem. Acho que já tem que ser mil dólares garantido. Mas o, o Mox, ele... ah. falei, a gente, a gente tenta reconectar. Como é que a gente faz?
0: Não, acho que tá... Bom, uh, Thiago, é, eu tava vendo tua lista aqui, uh, você jogou com o jogou com Bent, Miracles, uh, uma coisa que uma carta que eu vi aqui me chamou a atenção, que eu não sei se é normal ter no, no main deck, é ter os explosivos, ah, bom, fala pra gente como é que foi o teu, como é que foi o evento como é que foi a tua tua experiência como é que, teve algum algum jogo que foi interessante você queria comentar
2: ele é uma, uma toninha, tipo são nove rodadas é um evento que não existe bye e que você não pode dar ID então assim, quando a gente fala de um evento normal, que às vezes você começa com um bye, né, ou dois e no final você consegue dar ID você já evita algumas rodadas, mas você não evita nada, você tem que jogar todas é. a não ser que você passe x0 cheguei 8x0 na última, então tanto que é, muita gente morre no meio do caminho, tipo, eu acho que o Daniel o Nunes Daniel estava jogando, inclusive de fraco, não, não. e ele abriu 5x0, né, no evento é, e depois perdeu 3 seguidas pelo meu pai é, mas é uma maratoninha, e isso é isso é meio difícil, jogando de miracles, dá uma cansada é, mas foi, foi muito massa, eu, eu peguei a lista do Stephen para testar, depois do Nacional eu tava tendo um pouco de dificuldade contra Delver, eu, eu acho que eu peguei uns dois Delver e perdi eu falei, ah, vou passar o, o Explosives pro Mendete, porque fica mais fácil de lidar com as criaturas chatas, né tipo Delver mesmo é, uhum. Mangusto, Os caras jogando de Mangusto e, e fui com o um Genil Explosives Mendete e assim, eu não gostei tanto até porque eu peguei um Delver só, que foi muito fácil, um, Del- um Delver sem vermelho, que é o Be shadow né? E eu não vi, assim, muita vantagem no explosivo não, principalmente quando a gente usa o Astrolabe agora, né? Uhum. É, às vezes você tem que destruir o próprio Astrolabe. Mas os meus jogos, eles foram mais combos. Eu peguei dois BGDeps já de, de cara... E eu ganhei de 4 0 desse BG Dept. Então perdi uma, eu perdi um jogo. Mas eu me senti muita vontade assim jogando contra Dept. Ah, eu achei o deck bem forte contra Deptis, principalmente com o de vale, né? Veio Summer agora. É, eu acho que te dá um, uma proteção muito, muito boa contra Descartes e ainda contra The Case, tá? Né? Segurar um planinal alto ser assim, o tipo de é muito bom contra Deptis também. Porque você faz o Depps ter que jogar só, só ser Speed, né? E o Depps precisa do Instant, instant Speed para proteger a Maritilage, né? E, e deixar ela mais resiliente, assim, às as respostas, né? Uhum. Então, eu achei bem bom, eu ganhei deles. Peguei um Storm na rodada 3, e foi 2-0 também. É, tem muito counter esse deck, e o fato de ser do Santuário Místico, né, ter dois no deck, ele te dá essa recursão, que você vai voltando os counters do cemitério pro, 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 do deck, é, apesar de que nesse final de semana eu perdi para dois Storm, e, mas eu acho que foi só uma conjunção de, de fatores ruins mesmo, tipo Mulligan e os uns, uns draws ruins, assim, me levaram a isso. Claro. É, que acontece, né, variância, né, também eu comentei uhum. no grupo do Miro que a galera acha que o match é um match difícil, até porque a gente não tem mais hate permanente no deck do canonista, né é, não tem counterbalance no deck, facilitava o jogo e eu tirei a vendilha um clique do side então é, isso dificulta também, mas não sei, eu acho que eu tenho poucos jogos contra o Storm ainda para ter uma opinião formada e eu tô gostando uhum. bastante do meu
1: Storm. Principalmente e alguém, por... alguém já testou seriamente, assim, igual você faz de vez em quando, eu vou jogar 100 jogos e medir e tal, as métricas todas. Alguém já testou o counterbalance com o santuário místico? Ah, o o Stefano que gostava do counterbalance, né?
2: Mas eu acho que ele não chegou a usar uma build de, de counterbalance com o santuário especificamente, não. Hum. E eu não sei se ele, se ele fez a o um, um, um relatório das partidas, né? Tipo, 100 partidas e tal. Entendi. Eu, de eu sempre detestei counterbalance depois que bani o Banilton, velho. Não funciona uhum. comigo. Eu não... Você tem que gastar muito country para ele ficar minimamente bom, praga, e você fica muito à mercê da sorte. Tipo, tá, ele pode ganhar uma partida sozinha, anulando tudo. Mas, eu acho que ele funciona menos assim do que deveria. Era bom quando a galera não tava acostumada, é, tipo, logo depois do tempo, e counterbalance era absurdo, aí você fazia um counterbalance, o cara tentava de tudo pra não deixar ele cair, entendeu?
1: Uhum.
2: E, e, e isso gastava fou, às vezes duas fou, etc, e isso fazia você ganhar, porque o cara perdia carta, né? Mas
1: uhum.
2: eu peguei na rodada 4 um W.R. Miracle, um Sky, né, que eu ganhei de 2-0 dele, inclusive, ele usava o counterbalance. No G1 ele fez dois counterbalance, inclusive. É, eu pensei que eu ia perder a hora que eu fiz um oco e ele anulou com o Back to Basics no topo cego, mas assim, o Back to Basics não, não ia fazer nada na partida, ele nem chegou a castar o Back to Basics porque só tinha um terreno básico né, no, no, na board e depois disso não rolou mais nada, mais nada, nenhuma mágica, nem de costume. Uhum. É, assim, foi duas cartas inútil que ele colocou em campo eu, claro que isso atrapalha o meu jogo um pouco eu tenho que contornar o counterbalance né? então fazer mágica às vezes um brainstorm menos, menos bom né? tipo na hora que ele estoura um no turno dele então você tem que contornar o counterbalance mas é, tirando essa diferença, não fez nenhuma diferença séria no, no jogo não. Essa foi a minha quarta rodada, a quinta rodada eu peguei um B-Shadow, que é o Delver, sem vermelho, e qualquer Delver sem vermelho eu tô super à vontade de, de enfrentar. Acho que raramente eu vou perder com um Delver sem vermelho, primeiro porque não tem raio, não consegue me matar quando eu chegar a 3 de vida, 5 de vida, né? É, e, no, e segundo porque não tem Pyroblast, Red Elemental Blast, né? É, uhum. Eu vou com o meu Jace resolve muito melhor. Tanto que eu tiro os Jace no post side contra o Delver com vermelho. E contra Delver sem vermelho, eu deixo os Jace. E Jace ganha muito de Bug Del, o B Del, o B uhum. E foi ele que ganhou a partida, inclusive, a partida 1. É, minha sexta rodada foi o Death do Daryl. E o Daryl, velho, ele é um cara absurdo de bom. É, eu já joguei contra ele três vezes Eu perdi as três Três etapas de Defentex A primeira foi numa De né? Foi numa semifinal também De challenge, só que de challenge Eu tava de Grix Control Então eu fiz top 4 num challenge pro início do ano aí, De Grix Control ainda Antes, do, antes de, de Modern Horizons né? E ele tava de Defentex E ganhou de mim aí eu peguei ele agora na rodada 6 e ele ganhou de novo só que aí ele ganhou no tempo esse eu perdi no tempo eu, o G1 demorou muito, ele ganhou o G2 demorou menos, eu ganhei no G3, eu entrei no G3 com 4 minutos ele manteve uma mão assim, para responder a mim entendeu? porque eu fui atrás de mentor rezando para ele não ter uma plauchas né? aí eu fiz mentor, ele tinha plauchas eu fiz oco, ele tinha calça de rugby eu fiz jace, ele tinha calça de rugby aí acabou meu tempo Caramba. E, é, é, ele manteve a mão certa assim, para simplesmente para esgotar meus 4 minutos, entendeu? Uhum. E bom, esgotados 4 minutos, fui para a rodada 7 para pegar esse deck que o Romário está jogando aí, que é o Five Color Control, que eu acho assim um pesadelo de enfrentar, porque o deck é um control melhor que o meu. Se não fosse por entre os Angels, e me dá uma inevitabilidade no final da partida né? quanto mais terreno tiver um implante com um santuário místico fazendo ele uma ou duas vezes é justamente porque esse Five Caller tem uma certa dificuldade de lidar com muitas criaturas né? de uma vez é, se, se não fosse por essa mágica esse Five Caller é um controle melhor do que eu, porque o primeiro começa você tem oito planinal sete oito, três Oco três e um ou dois jays. Né? além disso você tem Rinto você tem Vell, você tem Pyroblast, você tem as melhores cartas de todas as cores né? tem Grimote Silvestre né? Silvan Library que te dá um Cardio, 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 que absurdo né? então não não foi não foi legal ter pegado esse esse deck não, mas eu consegui ganhar o G1 em cima do Interbanks com G2 eu tinha Jace e fase esse dia, ele é resolvido na mesa, eu perdi, é, o cara recuperou de uma forma absurda construiu um library, é, e o G3 eu consegui ganhar de, de oco, porque eu agressivei, eu tinha três astrolabes, eu acho, dois astrolabes ou três, fui transformando os astrolabes em bicho depois que eu protegi o, o oco, né, é, de um rebe. De, de um e de um counter, ele tentou counterar, eu tinha um, depois ele fez rab e eu tinha sexto, salvo se engano. Eu consegui salvar o Oco. Aí ele não conseguiu não conseguiu acompanhar o Clock. Então eu sou o beatdown na partida. Eu sou o Miracos, mas eu sou o beatdown. Isso que, e por isso que é difícil, entendeu? O meu deck não é beatdown. Mas eu tenho que ser o beatdown na partida porque ele controla melhor que eu. Aí eu ganhei, fiquei feliz. Asco. É e mais confiante, né, porque era um bad match e eu passei passei aperto, mas passei dele pra rodada 8 peguei um slow depth, achei ótimo de pegar um slow depth 2-0 nele, tranquilo e na rodada 9 velho, foi o melhor jogo, por incrível que pareça eu tava tava falando com o Albertão, porque assim, se tem um deck que eu não gosto é Reanimator, cara porque Reanimator é um deck anti-jogo você tem muitos não jogos com Reanimator, né só um jogador joga praticamente e, e vários, várias partidas são decididas no dado então para mim Grisobrante tinha que ser banido não porque ele é opressivo mas porque ele cria um, um não jogo né? e eu acho que quando, não, não é esse tipo de jogo que tem que existir no Magic mas né? o Roberto até briga comigo, mas né? eu falo, velho, eu acho isso Grisobrante para mim tinha que existir é, aí o que acontece no G1 é um não jogo, o que acontece? Eu perco no dado, o cara revela a chance é lo, coloca a grisa turno zero na mesa, compra 16, é 14, né? Aí eu fico olhando pra aquela merda e falo assim, não é possível que eu cheguei minha mão na mão rodada <risos> pra perder perder pra um BRN meio sem nem jogar um terreno, né? É, concedo, antes que ele venha minha mão, e vou pro G2, né? Aí o G2, velho, eu até falei com o Roberto Belli, eu tenho que dar meu braço torcer, porque o melhor jogo foi contra o Rany Eu tava no, no, na play aí já melhora, porque eu tenho mais Monkey que na play, né? E a minha mão de sete já veio com o Fon, é, não, Força foi eu e Sushko Extraction. É a mão sonho, né? Inclusive foi a mão que o Stefano ganhou o NL do Roberto no G2. E uhum. é, pensei, pô, tá fácil velho, eu terminei esse jogo com dois de vida pra você ter uma ideia e... Caramba. não, foi absurdo eu fiz eu fiz ilha vai né? e o meu oponente ele fez badlands com a FET e fez faithless loofing, colocou no cemitério um chanceler e um elethe norme né? uhum. é, eu pensei que elethe norm ficou porque eu concedi o G1 e ele não sabia de que, que eu tava né, Aham. Uhum. Aí eu fiz outro land, castei um Astrolabe e passei com o Sujiko Extraction e foi, pra ver o que, que ele fez. Eu deixei cair o, o Fateless Loof porque eu tinha Sujiko Extraction, e pra mim ia cair tipo um grizzle Brand, né? Uhum. Ele tava tranquilo. Aí ele fez reanimar, dando um alvo no Chanceler. Aí eu joguei a extração. A mão dele, cara, era tipo Fateless Loofing, outro, né? É... Shantsuar, é, Hab, né? É, Paroblash, na verdade, e Animate Dead e exumar. Exatamente certo. isso. É, isso mesmo, Animate Dead e exumar feito eles dois, Paroblast, Shanti E ele fez Land, né? Ah. Aí a minha mão ficou Four Ponder e Celestial Purge. Aí ele castou Shantsuar. Aí nessa hora, eu pensei, porra, essa foa aqui é obrigatória nesse né, Shant Swarm. Se eu não fizer, ele vai colocar a depois, com o Animate Dead e Exumar, provavelmente com o e vai ter um clock de 6, que é o Shant Swarm, vai ficar 2, 3, né? Aí eu anulei o Shant Swarm, fiquei sem mão só com o Celestial Purge, e comprei uma foa no DRAW, que não tinha pitch, né? e passei para ele, ele comprou um terreno ainda, ou seja, mesmo que eu tivesse pitch na folha da Paro ele fez o exumar e botou ela enorme, começou a me bater. E eu tentando achar um, uma resposta para ela enorme, né? É, eu tiro os termos, eu tiro uma uma e, e assim. imaginar que eu, eu, ia, eu ia morrer para ela enorme no jogo. Geralmente é side out do do anime e ficou nisso, eu tentando achar a merda da do, 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 do resposta. Até que eu achei um, um... Ah, eu comprei uma Brainstorm, eu fiz a Brainstorm, porque eu achei que ele fosse guardar o Pyroblast para um, um Oco ou para um Jace, né? Seria a resposta para Pyroblast Norn dele. E realmente ele guardou, ele não deu o Pyroblast, mas o Brainstorm. Aí na Brainstorm eu achei que contém Prish, duas lentes, e não era um trem, assim, muito bom, né, mas já fiz FET, é, deixei o container na minha mão, já peguei um Miss para botar o Brainstorm e fazer Brainstorm de novo outro turno. Aí eu achei o Oco nessa outra Brainstorm. O Oco transformou o em el A moral da história foi o seguinte, depois que eu transformei o Oco em Elk, é, ah não, mentira Aí ele fez o seguinte, antes disso Ele fez é, Ele fez Uma pilagem fiel que achou um Grizzle brand uma entombe, aí ele fez entombe no Grizzle brand E a brainstorm Ela tinha me dado snapcast Aí aí minha opção era dar full é, No, no exomar dele né? é, Ou fazer a surge com o stretch Eu não tinha full Na hora do entombe, porque eu não tinha pitch Né eu tive depois, porque ele fez um entomb num turno, e ele não chamando ele passou para fazer o Mar depois porque ele fez feito o né, é... aí eu comprei o Snapcaster eu comprei a Brainstorm a Brainstorm do topo aí a hora que ele fez o... a mágica eu pensei, porra, eu faço esse Brainstorm ou não? Né? porque o certo geralmente é você dar fogo com pit no brainstorm, porque você pode achar uma carta que não seja azul na brainstorm, né? mas se eu fizesse uhum. isso provavelmente eu ia morrer também, porque eu precisava responder a last aí eu uhum. fiz a brainstorm e achei o snapcaster, e eu tinha surgical né, no, no cemitério, a primeira surgical que eu castei para tirar o chanceler aí a minha conta era se eu faço surgical para tirar o Grizzle brand, recapitulando ela, ou se eu faço fogo porque ele fez exumar, e o exumar ia trazer shanty de suor, se eu removesse o, o, o grizzle, né, e minha uhum. folga, isso está é inútil. Aí eu fiz o Snapcast porque se eu não fizesse o Snapcast eu ia tomar um, um tapa a mais da, da, da Lash Norm. É, eu ia tomar um turno a mais de dano, e meu, isso ia, ia viabilizar minha, minha SUSCO no, no turno depois. Se ele, por exemplo, pegasse é, um Animate entendeu? ele já tinha um um, um Animate 10 na mão.
1: Então, Aí, pelo que, é, que está assim. se delineando, você conseguir fazer Snapcast duas vezes? É, não. Exatamente,
2: exatamente. Ah, tá. Aí eu recapitulava a Brainstorm de novo também. tinha uhum. essa... Aí o que que rolou? Eu fiz o Snapcaster, surge com o Strack no Grisel Brand, aí o Exumar veio, né, o Snapcaster voltou, a Brainstorm foi uhum. passada no turno eu recapitulei ela com a mão que saiu. Aí eu achei bem mais vontade. É, e foi bom, porque aí, o, o problema foi o seguinte, eu fiz oco, transformei a Elash em Elk e passei, aí ele fez animate 10 do meu Snapcaster, reciclou o Pyroblast dele, que tava no cemitério ele mandou uhum. o Pyroblast, foi no cemitério e destruiu o meu oco. Uhum. Aí, o jogo foi o seguinte eu tinha que matar Elash Norn para matar Elash Norn eu me aproximo próximo draw do topo, porque aí eu fiz o quê? Eu fiz o outro Miss Santuário trazendo a brainstorm de novo. Então eu castei essa brainstorm quatro vezes, né? Mas... Ah, não, mentira, tinha que de recapitulado, desculpa, foi um ponder. Eu achei o, o, a, a cobrinha, a, a cobrinha voadora. Então, é, eu tinha três terrenos, eu tinha que fazer um land drop para fazer cobrinha voadora e containment triste Aí eu bloqueava o meu snapcast e bloqueava a Lash Norn. Só que eu não podia fazer isso no turno dele depois do ataque, porque senão eu não fazia mágica. Ele tava batendo com o Shant Swarm também, que voltou no Exumar dele, entendeu? Aí eu uhum. fiz no turno a cobrinha para comprar um terreno. Eu, falei, eu tenho que comprar um terreno para fazer o Containment Prist uma vez. E eu comprei a merda do terreno aí, que foi bom, sabe? Eu comprei Nossa. a planiz... Fiz a cobrinha, comprei a planice passei no turno dele antes do ataque, fiz o container Prist. Aí eu bloqueei a Lash Norn, matei ela e ele não atacou com o Snapcast por causa do containment fish aí no meu turno, se ele o Celestial push que tava lá na mão desde o início do jogo eu fiz para tirar o Animate Dead, é, tirei o Animate Dead e o Snapcast voltou pro meu cemitério, bati, aí o turno dele ele só fez quatro mana, um mask viu minha mão com duas Soul e concedeu, eu adoro de vida caramba não,
0: e esse não, foi cara. a última então então do, do suíço
2: é, última rodada do Suíço. esse foi que o G2, cara. o G3, foi quase, foi quase isso. Porque o G3, eu falei, pô, eu vou me ligar com uma mão que tem duas respostas, que eu tô natural. Então eu tenho que ter duas for uma FOM, uma Surgical, alguma coisa assim. Aí eu me liguei para seis e tinha FOM e Surgical, que tem, né? É, é, eu, não, eu não vou contar toda a história, porque o G3 também foi demorado. É, mas a jogada uma jogada interessante do jogo foi o seguinte: ele começou de cabaltera e eu deixei entrar. Talvez devesse ter anulado dessa bota, mas eu deixei entrar. E ele nomeou Sérgio, então ele viu minha mão tinha fone, né? Eu fiz lend, vai no turno dele, ele fez um tomb, sabendo que eu tinha fone na mão. Aí eu falei: pô, que erro juvenil, né? Aí eu pensei assim: será ele errou? Nós estamos na última rodada de um campeonato foda. Não é possível. Ele deve estar tá querendo que eu anule essa merda dessa, desse, desse entome, né Aí, o que, que eu fiz? Eu fiz brainstorming em resposta. Além de que eu tinha feito. Nesse brainstorming, eu achei outra surgical. Aí, eu, eu, eu pensei, né? não, vou anular. Ele vai achar que eu caí. Né? E vai combar. Aí eu dou surgical. Ele se fode velho, foi dito e feito, anulei a fonte, aí ele fez assim Mana, feito Luffing, jogou Band no cemitério, com chancelor Pétala, Dark Ritual se não me engano, ele fez Dark Ritual e aí o ah, Sushk Extraction grizzle Band. entrou chanceler, eu te escondei chanceler depois é, e demorou pra caralho mas aí eu ganhei no finalzinho esse assim, pouquíssimo ponto de vida também, porque a chanceler bateu pra caralho e eu ganhei com o Teferi. Um Teferi dando balso no Chancelé. Esse Chancelé voltou, que ele recapitulou, feito o de novo. É, e eu tive que lidar com o Chancelé com. Eu acho que foi o. O Oco, de novo. É, eu acho que foi isso, mas demorou. Demorou pra caralho. a hora que eu ganhei, eu fiquei felizão. Já mandei lá no grupo do Mol. Caralho, ganhei, velho. Foi, foi
1: massa. Massa. É, e o Oco mostrando muito porque que é a carta mais jogada de 2019 no Legacy, né? A gente tem é, sempre o... colocado essa espécie de quadro aqui, né, no, nesse podcast, que a gente a está gente comparando semana a semana quais as cartas de 2019 que estão sendo mais jogadas no Legacy. E até semana passada o Oco tava, né, Comário?
0: É, primeiro... o Oco ainda é... É, o Oco, né, eles estão Na mesma quantidade de decks com a Force Negation Só que o Oko tem uma média De 2.6, então seria De 2 a 3 cópias por deck E a Force Negation é 1.5 Então a gente, a gente vê Menos Force Negation do que Oco Mas a mesma porcentagem de decks Que jogam com as duas cartas né? Bom, e se jogar um Com as jogo. outras então, as
1: cartas Ela vira o que? Décima mais jogada? Do Legacy?
0: Uh, o uh, Oco uh... é, tô
1: vendo aqui, décimo tá junto com o Oco, né Force of Negation e o Oco estão em décimo décimo Isso. lugar
0: uhum. bom então essa foi a foi, foi o, o, top, o, o top 8 o suíço suado do Thiago, como é que foi qual foi a primeira rodada do do, do, do top 8? a primeira
2: rodada do top 8 foi um Defentex só que era um Defentex que não tinha Daryl né? não tinha Daryl Ayers <risos> aí eu ganhei de 2-0 é, ganhei de 2-0 peguei ele de novo no, no, no top 4 aí, velho, eu tava assim, eu já tava com a cabeça em outro lugar, eu falei, pô, eu tô no top 4 eu tô com esse cara, tá foda é, uhum. e eu tava cansado também que era a décima primeira rodada de Miracles, né e perdi o costume né, de jogar com o deck, de abandonado o deck depois do, do, do tampo. E eu só acho que ele voltou muito forte agora com essa lista do Steff. Né? acho que ele teve a mãe de criar ela com o com Oak, veio o Mystic Sanctuary, né? e a Cobrinha. Eu acho que a, a lista ficou muito é, retinha, redondinha, assim, na verdade, entendeu? É, principalmente porque Oak é muito forte, né? E... É é, eu falei com ele quando ele criou, velho, eu acho que se criou o deck, tipo, o deck to beat do formato, né, é, só que para depois do banimento do Rain 6, né, é, e foi o que aconteceu, acho que vai ser o que aconteceu, inclusive, aí tanto que o Miros ganhou, ele ganhou o Nacional, o Miros ganhou o GP é, Bolonha, né, Uhum. e começou a aparecer agora vários aí eu peguei o e o Deva joga muito ele joga pra caralho, não erra foi um dos melhores jogadores de Defentex que eu joguei contra e ele realmente não erra assim. e, e, e teve uma jogada legal no nosso jogo acho que foi G2 acho que G2 ou G3 e depois eu vi o jogo né e eu, e eu cometi alguns erros no jogo alguns erros que me custaram a partida inclusive, mas uma jogada muito boa dele por exemplo, ele tava me batendo equipando a Missha's Factory é, com o Soft, né, que eu sou hoje of Eyes e na hora que eu passei aberto pra fazer Snapcaster e plouches, ele não me bateu ele passou a se bater e aí o meu plano era fazer Snapcaster Plausches e voltar DJs e eu tava tipo a 7 de vida, né? 6 de vida alguma coisa assim, aí ele não me bateu eu falei que desgraça, vou fazer o Snapcaster recapular brainstorm, fiz isso é, achei um outro terreno Que era o quarto land pra fazer Jace Mas eu não podia fazer Jace Porque senão ele equipava, me batia e me matava né? é, Dava letal Aí eu passei aberto de novo Eu, falei, Pô, eu já gastei o Snapcaster Ele vai me bater agora Ele não me bateu de novo Passou Aí eu tive que passar aberto de novo né, Pra matar a merda da Misha Spector a é boa contra a por isso, sabe? Você não consegue lidar com ela se ela não tiver transformada. Ela ah, se é tá aberta de novo. A Misha Factory, ela é boa contra a justamente porque você não consegue lidar com ela se ela não tiver transformada. Né? Uhum. Ela tinha de ficar passando aberta, senão eu morria. Aí ele, ele fez vai, passou pra mim, aí botou o marcador em vai Isso sem me atacar, eu não comprava terreno. mais terreno né, pra, pra, pra ter limpo. A, a aí ele pôs dois marcadores em vai. Aí eu comprei um terreno. Aí ele colocou talha no jogo. Aí ele equipou na Thalia. Aí eu tive que matar talha. Só que aí tinha Caracas. Aí ficou uma merda, né? <risos> Thalia, Caracas, vai Sword of Arinhais. Aí já, já se ele tivesse naquele turno é, batido, eu tinha matado com o Snapcast, Porque essa voltar de Isso aí ia ser outro jogo. Com certeza.
1: Parece é. mais assustador que o Crisel Brand, isso esse, esse aí que você falou, viu? Talha, Caracas, mas. Por ah, isso é. Com certeza. Talha <risos> vai, o Caracas, o Jorge Paranhas é o pesadelo de qualquer. de qualquer. <risos>
0: É, sem querer ser uma tangente muito pro lado, assim, mas é uma coisa que eu vi assim, jogadores mais novatos fazendo, até eu fiz um pouquinho no começo assim, na época as primeiras vezes que eu peguei lá Latin Texas é quando você jogava contra a Miracles, você pegava o Battle School com, com o Stoneford Mystic, e eu era difícil você ganhar com o com, 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 com Metal né? Aí eu comecei a assistir uns um, um streams do, do Mark Kronick, né, o, o Barra, e ele sempre pegava a Sword of Fire Nice. Aí que eu percebi como é que ele ganhava sempre de Miracles, né? Porque a Sword of Fire and Ice, qualquer criatura que você equipar com ela é um terror pra, pra deck de pra... Troll, né? Porque você consegue matar Planeswalker, você compra carta, você é, é difícil, você não consegue bloquear com o Snapcaster ela é, não pode, então não. realmente se ela
2: na mesa, você vai perder um horn, ele vai conseguir conectar uma... tem muito bicho, né? Mas é. você não precisa, às vezes, nem tu vai, se você tiver só a talha, o caracas e uma torre de um aquariagem, já fodeu forte assim, é porque você fica voltando ela tudo tudo aí eu Perdi, né? Perdi pra ele, mas perdi, nem perdi triste. É... Foi, foi bom, velho. Eu tô assim, eu tô achando excelente até agora. Tô assim, pô, classifiquei, velho. Tô acreditando que eu classifiquei. Aí eles me mandaram a lista. O Stefano mandou, velho, essa é a lista dos caras que vai jogar que vão classificados os possíveis decks dos caras e tal. velho dá até tristeza, você olhar a lista lá. É tipo assim, 30 negros, melhor jogador do, do, do MOL e eu, né? <risos> Lá, no meio. Ah, okay. e, vai, e vai ser quando
1: isso? Vai ser Sim. dia 5. Dia 5, c... dia c... dia c... é. então, dia... estaremos torcendo.
2: Torço. Eu, eu vou aproveitar uma, uma mini-férias que eu vou tirar agora por causa do recesso judiciário. Aí vou me afundar no computador lá e no, no playtest do, do deck.
0: Não precisa falar para ah, a né, gente sim, porque para pegar o segredo, não sei, mas é, você já tá com o deck já já tá, assim em mente, já, tem, já tá escolhendo um deck para testar, ou, ou vai esperar tá. para ver com um
2: Até mandei uma mensagem pro, pro Stefano perguntar se ele tinha testado, mas isso é até bom, porque você tá testando, você está jogando bastante com o deck, né? E uhum, a era ou eu fazer o Five Call e tentar jogar com ele ou jogar de os mesmo, sabe? Mas eu, eu tô bem tendencioso aí de Miracles, porque já, já é, um deck, é um deck que eu fiz um bom resultado, então isso já me deixa mais confiante, né? É Meu um uhum. deck. Que eu tô gostando bastante, assim, a, a sinergia dele, as tem, né? Depois isso. que você me pega o jeito, eu acho que ele, ele é bem forte. Principalmente quanto com os BG Devs da vida, que tem bastante no Molk. É, e que o, esses 4 colas às vezes tem um pouco mais de dificuldade de lidar com o e com certeza, com de cemitério, né, etc. E eu acho que o Miraculous vai melhor. E tem uns dreads que pode aparecer nesse campeonato aí. Eu tô muito inclinado a Miraculous, mas o five colo foi uma outra opção que me apareceu assim, no horizonte, entendeu?
1: O uhum. que você acha? É, como eu... for, então, no dia 5, o Thiago Duarte vai estar tá aí representando o Brasil na tentativa de acessar um torneio de 250 mil dólares. Olha só, é. aí ah, sim ah, tem, tem, tem,
0: tem mais algum brasileiro que classificou para como é que é? Esqueceu, o formato de format Championship?
2: Não, acho que foi só eu. Viu?
0: Só, só você? Não.
2: Eu então, devia fosse...
0: ter vai ficar torcida pra você, então. Tomara <risos> que ver você ganhar jogar depois no Mox, lá depois
2: torçam por mim. Nossa, eu for pro moto, meu Deus. Aí é sonho
0: já. Ah, Tem que lembrar o seguinte, você fez 7-1. Foi 7-1, né? Foram 8 rodadas, né? Ou 9 rodadas do do playoffs? 8-1, né? 8-1. Você fez 8-1, é porque você chegou lá preparado. Então, não tem que pensar que.. É, tem outros jogadores que merecem estar mais lá do que você. É, é difícil classificar, se você classificou, tá igual tá igual os outros lá, né? não, tem, não tem nenhuma diferença não.
2: Tomara. Oh, então, é mas, mas se eu for pro Mox, eu acho que eu não vou fazer nem nada, eu só vou tirar só, só foto assim, eu vou complementar <risos> o que eu eu vou continuar. Eu mas, não
1: precisa jogar, Tchau, não, não ganhou, eu, preciso próximo, eu vou
2: pro próximo. Bom,
0: <risos> <risos> Então a gente podia é, a gente está estamos tá, tá, tá meio, mas mais, mais cumprido hoje, mas a uh, mas como a gente tem um convidado a gente achou que uh, o episódio ia ser um pouco mais 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 longo mesmo. Uh, Falso, você queria mencionar um pouco do Eternal Challenge, é, é Acho que deu são... para falar um
1: pouco antes, né? Foi torneio de encerramento do do ranking 2019. É, entregou uma permissão, foi em torneio com 32, Não vou fazer o, o, o breakdown, né, uhum. o Defentex ganhou também, né, e, e foi, foi legal, foi um, foi um top 8 que só repetiu um deck, justamente o, o Miraculous, e de resto todos diferentes, é, Brasília, né, a gente tá falando de Brasília, que tem, tá tendo cada vez uma, um cenário mais forte, e, e é isso. A gente já tá. Estava conversando até com o Thiago antes, a gente já tá montando o calendário para o ano que vem. Provavelmente vamos ter datas para falar no próximo episódio, talvez no, daqui 15 dias. Uhum. E, e é isso. Agora a gente entra num pequeno recesso aí, né? Até voltar o, o circuito no ano que vem. E eu acho que a gente podia falar, Romário, do. Daquele balanço das cartas que a gente está acompanhando. né? Porque teve mudança, viu? Teve mudança. O o caloteiro descarado caiu muito. Foi ultrapassado pelo Astrolábio. Que é uma cartinha que tá dando o que falar aí nas rodas. Muita gente aí achando que que deveria deixar o Legacy.
0: Que deveria ser
1: Acho que a gente podia lá falar, fazer aquela... Aquele comparativo que a gente sempre faz, pelo menos ali das das duas folhas iniciais, 40 cartas mais jogadas do Leves nas últimas duas semanas, lembrando que a gente usa o MTG Top 8 como base de dados.
0: É. Bom, a gente viu que nem a gente comentou um pouquinho um pouquinho, um pouquinho atrás agora, foi o louco e a, e a força Negation né, continuam sendo as cartas mais jogadas é, que foram lançadas em 2019 ah, e agora a gente tá vendo que o, o Astrolabio ops, é, tá aqui um pouquinho aqui o
1: Astrolábio foi ah, é terceiro, né é, passou é. todas as outras
0: Terceiro, a, a gente está vendo o okay, que Praticamente todos os decks de controle que estão mais tão resultados melhores, todos eles estão jogando com Astrolab, né? e, e se a gente é, viu, seja,
1: lá. seja com milagre ou sem milagre, mas tem a base nevada, né? para yes. poder ter o, o Astrolab. E a gente está tendo, por que que tá tendo muita reclamação? As pessoas veem o lado bom, né? De poder jogar com muitas cores sem necessariamente ter muitas ou de duos. Então, de certa uhum. forma, você barateia é, o, o acesso, mas, por outro lado, você está vendo coisas estranhas, como um deck de cinco cores com Back to Basics, ou então Blood Moon, então, uhum. é, então isso aí está sendo bastante discutido. E o Astrolabe, a gente está vendo aqui, que ele estava ele abaixo do Teferi, do Caloteiro, e agora ele tá na frente, então ele, ele subiu duas posições, aí tá sendo então mais jogado nessa semana que passou, as pessoas estão usando mais.
0: É, estão é. O
2: negócio que eu falo, ele te faz você contornar bastante coisa, né? Tipo Choke, Blood Moon, Back to Basics.
0: É, e o, o, por exemplo, a carta. O, a gente tava vendo sobre isso, o sideboard, né? O Veil vale Summer é a carta mais. É a segunda carta mais jogada em sideboards, logo depois da Search for Extraction. Só que a Surgical Extraction, uh, qualquer deck pode jogar, né? Porque você tem a, a mana, a Three a Mana, que é de graça, não, não exige uma cor, mas o, o Veil. Vale, é verde ah, então um dos problemas que o pessoal reclama quando eu vejo, acompanhando mais pelo Twitter assim né ah, é que as cartas que são lançadas é, que não são azuis que nem a gente viu o Renan 6 ser banido, é porque os decks azuis encontram um jeito de, de, de absorver essas cartas também. Então, você vê o Miracles agora tá fazendo o Splash do Verde pra ter o Oco e o, o Veil vale Summer. Ah, acho que do jeito que eu quero dizer é o seguinte, é, o Wizards faz essas cartas que, que ajudam os decks que não são azuis, só que... Do jeito que o formato funciona no Legacy da, da Mana ser é tão fácil de você conseguir fazer splash de outras cores, é, os decks azuis acabam também usando essas mesmas cartas que são, talvez, para ajudar os decks que não são azuis. Então, e o Astrolabio é o responsável para a gente ver esse tipo de coisa que a gente está vendo agora com um deck jogar com cinco cores e ainda ter Blood Moon no sideboard ainda.
2: Mas vocês acham que o Astrolábio, ele, ele sozinho, ele faz tão mal assim, por exemplo, sem o Você bane o oco. É, porque ele em conjunção com o Oco é realmente muito forte. Né? Mas ele sem o Oco, talvez ele seja mais saudável né? para o formato justamente para você baratear ele, você usar menos duo. Né? Você usa um talvez número os dois não possam contra... coexistir
1: mesmo. Eu acho Desde que a coexistência tipo, pode ser essa. A... O teferi.
2: Ah, mas o Teferin, com, com o teferinho é muito pior, né? Porque o Oco, ele transforma o um Astrolabe subindo, o Teferim dá bounce descendo três. Então, até você dar bounce de novo, você comprar duas cartas num turno, né? Tipo, dá bounce no Astrolabe, faz ele de novo, compra duas cartas. Você vai ter que subir o Teferim pra quarto, né? Então, vai ser três turnos depois, quatro turnos depois pra
1: você fazer de novo. Agora, é. o, o Oco, na mesma hora, ele transforma e já bate com o bicho, o astrologio vira um, um alce com ímpeto, né? Mais ou menos. É, exatamente. É. É. Praticamente, né?
0: Não, o Teferi não faz diferença. O Teferi, essa interação assim, é como se fosse uma, uma divination de quatro manas, né? Você não vai jogar isso em Legacy. Pagar três manas ah, com uma azuma branca. Rapidinho, rapidinho, postar. rapidinho.
1: Momento. Pausa dramática e muito importante. É... Alce 3/3 no Legacy. É muito importante, o que significa que Legacy nem sempre termina no primeiro turno, tá, galera que tá ouvindo aí? Avisem aos amigos, é bom sempre lembrar, porque ainda tem muita gente aí desavisada ou então que confunde, enfim. Legacy vai para cinco turnos, Legacy tem muito jogo disputado, o Thiago na rua mesmo, as partidas dele aí, dá pra ver que mesmo às vezes contra um deck que quer combar no turno um, mas... né, O formato tem todo um conjunto de ferramentas que permite que os jogos prossigam por mais turnos. Verdade. Eu
2: eu acho que o Legacy, ele ele deve atualmente durar mais do que um jogo de modem. né? É é bem possível.
0: Que que, que formato é esse que você está falando? Eu não entendo (risos) isso. O o o o
1: modern está um pouco...
0: Você
1: tá, par- tá, o... tá falando de pioneiro, pra mim? É, é. <risos> Ele tá é um pouco... Existe um tempo e... atrás aí. Inclusive, é. o pioneiro teve o Oco banido hoje, né? E pelas, pelo retrato que, tô, que eu tô vendo dos resultados no Modern, o Oco vai ser banido no Modern também. Porque, enfim, de oito decks, tipo sete jogam com quatro Ocos. em vários top 8. então é é uma coisa que a gente vem falando aqui bastante tempo, do Oco e do Astrolab, talvez dois juntos no Legacy e tal, saiu do pioneiro e e tudo indica que vai sair do Modern também, a pergunta é é o Legacy, né, será que
0: não, Será que... não, acho que não vai ser agora, não. Eu acho que o formato está bem, aqui, tá? acho que, que, nem gente, que, nem a gente falou quando no último, no último episódio a gente tá vendo aqui, uh, deck de combo não se importa se você pagar 3 anos no terceiro turno pra baixar um Planeswalker, né? Eles vão, eles vão castar o Show and Tell, vão castar o Dark Reach, ou vão te matar naquele né, turno, então isso... Acho que tem um, esse, esse balanço, né? Uh, e os decks de Delver ainda né, conseguem... É, às vezes é... Não se, não se importam tanto assim às vezes com, com essas cartas né? você está tentando castar um Planeswalker de 3 manas no formato que tem, que tem Daisy e que tem é, Spell Pierce né? então eu acho que não, não tem que mudar nada não, não. Uh, mas eu acho que está começando a ter essa mentalidade assim, de todo mundo reclamar de uma carta e daqui a pouco a wizard vai lá e, e banha a carta, eu acho que isso não é, não é bem por aí, eu acho que tem que dar um tempo para os jogadores se adaptarem ao, às cartas novas não pode querer banidas no último set.
1: Uma conversa que eu estava tendo, queria saber a opinião sua, Thiago, e sua do Romário, que é o seguinte, eles, alguém, alguém me falava que achava que, não, que a Wizard é, ela não planeja as coisas, ela sai fazendo o oh, Deus dará, depois vê o que, que vai dar e tudo mais. Vocês acham mesmo que, que é assim, que não tem um planejamento mínimo? É... Tanto pelo Legacy quanto pelo Standard, que agora pô, tá penando aí, tá tendo o GP com menos de 400 jogadores e tudo mais. Por que está que tá acontecendo esse, esse monte de problema? É, vocês acham que. A questão é, tem planejamento? para Tem equipe pensando no. no, eu, no eu, tem, eu, não, eu não acho que ela não
2: planeje. Eu não acho que seja esse o problema. Eu acho que ela comete erros, entendeu? É, eu acho que 2019. Teve um erro de design geral assim no médico. Dei um papo, porque eles queriam aumentar o power level do, do, do médico nesse ano, por isso que surgiram as cartas mais fortes, etc. O problema é que surgiu as cartas mais fortes, que aumentaram o power level, mas que são cartas unfã, assim, elas não são divertidas você jogar contra, entendeu? É, e quando uma carta não é divertida, você pune o jogo. Porque não é chato você jogar contra o An O cara faz o An e ganha, vai né? O Oco é a mesma coisa, é um plano em alta chato de jogar contra, porque ele é difícil, difícil de ser respondido. Né? E se você não tiver uma resposta ali imediata na mão, um de suficiente para conseguir pressionar o Oco, é, eventualmente ele vai ganhar, com bom de presença mesmo assim. Ele vai levantar na mesa, e ele vai ganhar. Né? Carne, né? também na tefere, todas eles têm um elemento prisma que é unilateral, né? Antes no Legacy, por exemplo, você fazer um deck Prism você precisava de fazer um deck em torno dos elementos Prism do seu deck, você não sofrer com ele, porque era um efeito para todos os jogadores. Né? Agora não. Essas cartas têm um elemento Prism para um jogador só, ele que se foda. Você está ali fazendo todas as magias normais e desenvolvendo seu jogo. Então, o jogo fica chato, muita gente não quer jogar aquilo né aquele trem assim chato que o cara faz uma carta e quebra sua mão inteira às vezes é, então esse erro de design do power do power level né do, do aumento do power level para cartas chato pra você jogar contra é, eu acho que foi grave e pode ter faltado playtest né e assim eu tava conversando com um cara eu não lembro quem era exatamente ele falou que tinha muito pro no equipe de design desse ano é, o Tom Rosa inclusive, foi demitido, é, e ele foi um dos criadores do Rogue, né? É, uhum. Então, assim, isso pode ter influenciado negativamente, quando você tem muito jogador é, profissional, porque o cara tem uma outra visão do jogo, né? Uhum. É, diferente do, do jogador casual, que é, faz a grande base de jogadores do médico, né? E do uhum. competitivo, mas do competitivo semi-casual, vamos dizer assim, semi-competitivo, né? E é, isso pode ter trazido é, essa visão deles para o jogo, que realmente é uma visão que deixou o negócio meio chato. Né? Aí você aí cria um T2 merda, que dá 300 pessoas num GP. Aí dá 300 pessoas num GP a empresa fica assim: que bosta nós fizemos nesse né, ano. Eu, eu, eu sou da opinião é onde 2019 tinha que ser varrido do mapa. Né? Tipo. <risos> Apaga 2019, médic, e vão para 2020 sem 2019. Eu acho muito mais legal, justamente por
1: causa desse, dessa falta de balança aí nas cartas que eles criaram e desse peixe desse chato de é, jogar. Eles, e eles estão varrendo, de certa forma, né? Romário, já, 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 você já diz, mas, é, enfim, foi tá sendo quase tudo banido do T2 e do Pioneiro, pelo menos. de modern também no, não sei até quando vai segurar a onda, né? É, o Belo Martin estava falando com a gente lá no na extremidade nacional que o legacy historicamente tinha um 4% de acréscimo por ano. 2019 foi 17%. Então, realmente aí você vê que porque para entrar no legacy não é qualquer carta, tá? precisa ter um power level alto. Então, aí você vê que 2019 foi e o, o tanto de banimento que tá, que tá acontecendo, a gente o o One Time saiu de do que do T2 do pioneiro o Vio saiu do T2 do pioneiro ou não saiu do pioneiro, vai sair mas é, enfim, é, o Oco, enfim o Raining Six acabou sendo do Legacy né? o Legacy que estava 18 meses sem nenhum banimento teve que banir é. o Raining Six então, e você Romário o que, que você acha aí da, da coisa da, dos testes, a empresa faz os testes, não faz ou, ou não faz como deveria?
0: Não, eu posso responder isso pra você. Eu escutei o Thiago falando, mas o, o Gavin uh, Varhey, que, que ele, uh, acho que ele é diretor de design acho que da Wizards, ele, ele comentava... Tem
1: que com ele comentário. no
0: Tem? Ah, legal, legal. <risos> Todo, todo ano ele faz uma ele faz um episódio, ele grava um episódio do podcast, um outro podcast que gente chama chamado Living a Legacy, é um podcast do, de Boston sobre Legacy e acho que até dele vai ser semana que vem agora, para quem gosta de escutar, é, é em inglês óbvio, o podcast, mas todo ano na época do Natal ele faz ele responde várias perguntas dos ouvintes e tal, e acho que foi no ano passado ele comentou que antigamente a Wizards fazia o Future Standard, que eles chamavam, então eles jogavam acho que duas edições à frente aí ele falou que não era o suficiente que ainda tinha carta que passava batida, que eles não percebiam que, que acabava entrando no standard e que não era pra entrar aí ele começou a chamar agora que chama de Future Future League, ele falou que eles estão jogando agora então nessa época agora eles estão jogando o standard de dois anos no futuro, tem bastante tempo para testar as cartas até chegar até chegar, como é que se diz até a edição ser lançada ah, não, então eu o que se eles se fazem
1: Nessa entrevista, Romário, ele falou uma coisa que é o seguinte, que o Magic são vários jogos num só, e que eles sempre procuram fazer cartas pelos vários formatos que existem, né? Isso. Então, não sei até que ponto também eles... E aí, na época, ele citou, foi a época de 2017, ele citou o exemplo do Decay, que era uma carta que tinha sido feita, pensada pelo Legacy. Mas ela não, mas não quebrava outros formatos, né? Então, é... enfim... Talvez isso...
2: Eu acho que eles planejaram, entendeu? Eles planejaram, eles falaram, vamos aumentar o Power Level, vamos fazer isso. Mas deu errado, entendeu? Nem tudo que você planeja e testa, dá certo. Você pode ter planejado, testado, nos testes foram ok, mas aí a hora que caiu no, na prática deu errado né deu errado, é, eu acho que
0: não é, é de planejamento mesmo não sei, não. eles deixaram passar aquele eu não jogo standard faz desde de Tarkir foi a última vez que eu joguei standard assim de jogar jogar mesmo de jogar T2 mas eles deixaram passar o combo dessa healy com aquele Felidar lá o gatinho lá e aquilo não, cara. ninguém percebeu aquele aquele combo é, até quando começaram a ganhar com aquele deck né é, as ideias de jogar com, com os vehicles né o copter essas coisas também, standard também, isso aí não, bom, mas acho que eles não, uh, tem um, eles fizeram, para quem quiser ler um pouco mais sobre isso, tem um, no, no site da Wizards, tem um negócio, um artigo que escreveram sobre uh, as lições que eles aprenderam sobre é, design, é, até eles, eles mencionam que o, o oco acabou sendo bem mais forte que eles imaginaram, <risos> tá jogando agora, isso não é surpresa nenhuma, mas eles falaram que quando eles fizeram o teste eles achavam que era que era normal tudo, e teve algumas cartas que nem o, o Fio da Dedé, essas coisas que tiveram que ser banidas no, no Pioneer, essas coisas uh, é, também teve hoje o, o anúncio do, das banidas, mas não teve nada banido no Legacy, e acho que no Pioneer foi o, o Nexus of Fate e o, e o Oco que foram banidos, mas uh, no Legacy não foi nada banido e eu acho que não vai ter nada no futuro assim uh, naquele top 10 nosso que a gente fez das cartas de 2016, 19, acho que o, o resto continua igual eu tava dando uma olhada aqui eu acho que as outras cartas ficaram nas mesmas posições né, que a gente estava acompanhando é, então, né?
1: o que aconteceu de mudança na, foi o Astrolabe que subiu duas posições ele passou o Teferinho e e o sim, sim. Caloteiro claro. e o Caloteiro de Carado é. e bom, aí a Cobrinha vem logo em seguida, né, vem o Teferinho o Caloteiro, a Cobrinha e logo e depois vem uh, o santo místico que a gente estava falando e a vista prismática né uhum. que é a FET. É, essas são as as dez mais jogadas depois ainda tem um blast zone ali embaixo né. E 10 hum. cartas entre 60 que a gente tá lendo aqui, né? Entre 60 mais jogadas, no caso.
0: não hum, hum. <risos> ah, o Harkinista, que me lembrou assim semana passada. O
1: Harkinista, o Harkinista, ele tá é. por aqui. É.
0: É veio vale o Summer, uh, veio vale o Summer, veio o Veio também, bem, é. É, veio o som que eu acho que é interessante, né? Que a gente vê bastante no sideboard e já está tá sendo jogada no main deck também, né? Dos decks, né? Pois
1: é, ontem eu perdi o jogo porque ele estava com, com veio no, no main e, enfim. Estava armando a jogada toda, 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 para conseguir, ele, ele tinha castado, você tem uma ideia, os três Ocos, ele tinha castado o Teferin dele, os dois Jenses, três Force of Will e, e as duas Fom dele eu falei, bom, vou resolver aqui. Fiz as contas todas lá. Aí veio, veio. Só, só <risos> no meio da pilha e estragou tudo. Ah. E essa carta é muito absurda mesmo. E não esperava tomar no, no main, né? Mas estava lá.
0: Essa é, pega de surpresa às vezes no, quando tá no main deck. Pega
1: e quebra os dentes todos, né? Você não
0: <risos> sabe <o> nem. <main. risos> Acho que é o meu maior medo é, agora é jogar. Tá... Acho que o meu maior medo agora é castar Rock no, 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 no G1 e tomar um veio sem, sem saber de onde veio. Esse que é o meu maior medo agora. É,
1: eu acho que é realmente.
2: Não, é. Na, na, na Liga Mineira agora, no domingo, tinha um cara de Storm, o Ked, jogando contra o Lorenzato, né de Elfos Aí ele me faz lá um a, a, 13 Storm, eu acho, e mete um Tendrils no, no, <risos> no Bruno, né? Todo mundo, Todo mundo já sabe o como é que você que é vai que acabar. É. O que é, tá assim, morreu, né? Morreu. Vamos pro próximo. Aí o Bruno, calma. Ele falou, mas você tá tapado, peraí. Aí desvirou. Qual que é o bicho? Qual que é o bicho que desvira e era, mano? É o simbiota, né? É o que é né? devolve. É Kill Ranger. Kill Ranger. É, devolve uma floresta, como é que é? Desvira. Ó. Isso, uh-huh.
0: Devolve uma floresta e desvira uma criatura.
2: Isso aí, ele devolveu a floresta, desvirou. O, acho que o Beat Lodge virou os dois, virou dois elfos, gerou uma mana verde. É, veio o Sam. aí aí, eu quero escolher. Mas e aí? E aí? E aí? Eu não vou tomar dano, eu não vou perder e... isso. Aí eu vou comprar diz. uma casa. <risos>
1: É, eu, é eu, eu assim, você, acorda, você acorda na hora que o cara fala: posso comprar carta, então? <risos>
0: é, é. é, eu faço a, a, tem aquelas situações de legacy que às vezes eu comento assim, que são os piores, os piores sentimentos que você tente, assim, né? Uma é quando você joga uma brainstorm e não acha Fat land. A segunda oh. é quando você está quando você, é, você jogando contra o Jace, o oponente faz o fake seal e fala que você pode ficar com a carta e agora acho que a hora, agora a pior agora é quando você dá um hint to rock e toma um vez summer né? acho que são está ali naqueles naquele ranking das, das piores coisas que pode acontecer jogando legacy né É, com
1: certeza é que...
0: bom a... queria comentar que teve o que ele teve o players championship esse final de semana passada, acho que começou na sexta-feira terminou no domingo na final teve o edgar magalhães contra o oliver tomaico a... O formato, acho que teve três formatos acho que três, é, três formatos que tiveram no campeonato Teve Legacy, acho que Modern, Pioneer, talvez uh, no, Na sexta-feira para quem quiser interessado Dar uma assistida, teve os, As três primeiras rodadas foram Legacy, na sexta-feira de manhã uh, Então no canal da Star City, No Twitch, deve ter lá o, o, os, os vídeos ainda salvos Ainda uh, assim, A gente tava falando bastante de Death in uh, Acho que foi a terceira partida que eles mostraram Na, na, na stream deles Teve aquele jogador, o Colin Acho que foi ele. Foi o semifinalista do, do Grand Prix de Niagara e ele jogou contra. Não lembro quem que era o oponente dele, mas ele jogou contra um Bug Delver e. Não, um Bug Control uh, e foi uma parte bem legal de assistir. Dá pra ver como é que o Death Tax é na mão de um jogador competente consegue ganhar de qualquer. qualquer Broke TK, qualquer play engineer. Ah, uh, mas aí para quem, eu não tenho muito pra falar muito do campeonato porque como foi um campeonato com, com vários formatos, então a parte do legacy talvez não seja tão relevante, né? Mas é, teve bastante jogadores, é, bastante pros jogando nesse nesse evento. E teve umas vezes legais que saíram, até o, jo, o Joe 7 que fazia tempo que a gente não assistia jogando legacy em papel, jogou nesse campeonato também. Obviamente jogando de Miracles, ah, e, Então acho que vale a pena para quem, quem quiser dar uma olhada. Eu vou colocar o, os links no, nas, nas notas aí do, do episódio. Ah, e, Tiago, você acompanhou alguma coisa do, do challenge de domingo? Não sei se você viu os resultados? Ah.
2: Não, cara, não acompanhei, porque eu tava no. Eu estava na, na LML, né? Aí eu não, não vi. Como é Bom, que ficou? Foi Defentex de novo ou
0: não? Não. Foi Elfo. E tinha uma carta bem interessante no, no main deck deles, que foi. Uh, umas semanas atrás eu estava jogando, jogando Pioneer com um deck emprestado de um amigo na loja lá, e eu vi que tinha um deck de Elfo, e tinha essa carta chamada. Eu coloquei aqui na tela para vocês verem. Uh, aquela Wildborn Preserver. Uh, para quem não conhece, é uma criatura, uma mana e uma verde. Uh, tem Flash. Rich, toda vez que você baixar uma criatura que não é humano, você pode pagar X. E você coloca X marcadores, mais um mais um no Wildborn Preserver, que é uma criatura 2-2. Tinha uma cópia dessa, dessa carta no main deck do do deck que ganhou o challenge uh, então o deck todo é elfo e também tinha três reclaimers no main deck uh, isso também, não sei se isso é normal em elfo mas essa, essa lista aqui pareceu bem, bem interessante é, né?
2: mas para pegar a guerra de deve ser né
0: é, deve ser pra pegar o o, o, o berço né uh, e tinha um Collector roof também no, no main deck. Isso aí eu achei, acho que. Tinha um Collector roof e tinha o, o Reclamation Sage também no main deck. Uh, Reclam- esse, esse foi o. Foi... É, o Reclamation, Reclamation Sage já é meio, meio, meio padrão, né? Mas o, o Oof, a gente não, não vê sempre no main deck. Uh, pra quem olha os resultados do Challenge, talvez vão perceber que teve bastante Belcher no top 16. Ah, teve um grupo de jogadores que resolveu todos entrarem no campeonato com jogando de Belcher. Então, se você reparar que teve, acho que teve ah, uns três ou quatro que, Belcher
2: Foi o comentando do Belcher Day o sim.
0: Isso, isso. Sim. <risos> ah. Acho que até o Julian Entrou e jogou de Belcher o, Eu acho que isso, isso apareceu coisa que foi o, o Kalen Smith lá, o White Faces Ele ficou acho que no top 16 até de Jogando de Belcher uh, Então teve bastante jogador que jogou de Belcher uh, tá Até que uh, Não, ele ficou em.. Hum, 15 quinto teve um Belcher aqui, 16 também teve Belcher. Eu vi, eu vi alguns aqui no, no, no top 32. Uh, quer dizer, tinha dois que terminaram no top 16. Uh, então, se vocês verem muito deck de Belcher aí, não é, não é que o deck é bom ou que tem alguma, alguma coisa diferente aqui. Foi? Alô? Oi? Não, cortou um pouquinho no final do seu, do seu último comentário.
2: Ah, o deck continua ruim, né?
0: <risos> é, 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 continua ruim. <risos> Fausto, você, já jogou, você já jogou de Belch, Fausto? Você já teve o prazer Não. de mirar um Belch no seu oponente?
1: Nunca consegui jogar com Belch. Nunca consegui montar esses decks de combo muito rápido. Nunca me interessei muito, na verdade, também, porque eu acho que eu quero tentar desenvolver uma estratégia que tenha dure um pouco mais, né? Esses decks aí é meio que é, os bels, é meio que tem full, não tem full. Enfim. E agora, ainda mais que é, tem é. force of negation, então pior ainda. Não, não é. pre- nem é. pretendo. Poder é. você faz uma checagem, se o cara tem
2: força Se ele não tivesse, você ganha, se ele tivesse você perde
0: <risos> Bem pra aí mesmo.
2: Ah, interessante bem que que é o pior é, em terceiro lugar com o deck de Blade, né? O Blade tava assim.
1: Sumi precisando
2: de um negócio que você não via <risos> há um bom tempo que não. A não ser index de Delver, né? Mas index controle. E o cara tava terceiro lugar aqui de Blade. Com três eu dois
0: pontos. É. E o. Presa de gelo, né? O Weiss Cottle também. É Uh, a gente tá vendo de novo Eldrazi aparecendo de vez em quando aí Apareceu o Stomp E o, o 12 Post Acho que tava, os dois apareceram assim no top 16 Esses decks que tinham dificuldade De ganhar de De 6 com Wasteland Agora estão aparecendo de novo uh, Aquele 3 Blue 3. Red Delver Como é que é? Pode falar
2: 3 no top 8 O Red
0: Sim, eu acho que foram três. E eu reparei que eles começaram a jogar com esse, aquele Badland Reveler, né? Que é uma edição interessante, né? Que deck é às vezes é cabo gás. E essa carta é muito bom de você comprar Sim. três cartas novas, né? Depois de usar todas as, as instantâneas do um Ela
2: é boa que ela custa menos sem ser Delve, né? Você não precisa remover as, as cartas do seu cimiter. É... E isso aí não te atrapalha com o Dread por exemplo. É, apesar, de que, apesar de que o Dread se ele gastar demais as sócias e as instantes né, do cemitério, vai ficar um pouco difícil para fazer não depois. Mas tem muita fetch o deck, né? E muito counter também, então. <risos>
0: É, tem é, é. um pouquinho, tem uma, tem uma tensão, né? Mas não, não, é, não é que nem jogar com, não é que nem tentar jogar com, como se é chama, aquele Rudy Mandrells e o, o Goose, né? não não tá removendo.
2: Tem, jo, jogar com Bob e Batman. É, como é que chama o Batman? Eu esqueci o nome. o Tom Stoker? Sim. Tom Stoker, esse mesmo. Sim. E é Bob, barba, é mesmo. Tinha, tinha uns bug, né? Tinha uns bug que jogavam antigamente. foi o Batman e Bob. É,
0: e cê, jogar com jogar com essas cartas no mesmo deck com o com, com, com Bob é complicado.
2: Até a história Sofram. boa do, do, do Rafael do Bruninski lá de, do Rio Grande do Sul jogando contra um cara
1: de, de bug e o cara morreu o próprio Bob. o o Rafa contando as histórias ele tem tem o jeito de contar a história né? a gente tem que trazer ele aqui no cast, porque as histórias que ele conta são sensacionais né?
0: (risos) talvez a gente empobrasse para um futuro episódio aí. O, o Dark Confident com, com o tombstalker as melhores que eu vi foi da Submerge, colocar em cima, daí o oponente tem que revelar o, 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 tá, o Tomb é. <risos> é, é, Essa eu vi acontecer mais de uma vez, é, é triste. é ah,
1: mas, pô, mas Dark Confident é pra deck tipo Depst, BG Depst, né? Máximo ali, Liliana. O,
0: o For Call Alone. É, esses daqui, assim. realmente. Bom, uh, uh, bom, a gente deve fazer aqui uma hora e meia. Uh, se sim, alguma coisa que a gente quer, algum anúncio que a gente falar antes de a gente terminar o episódio? A
1: gente foi, a gente foi falando, eu procurei aqui, achei, só passar o top 8 do, do, do Eternal Challenge 10, ontem. O Igor Silva, então, ganhou com o Texas. A gente teve, o finalista foi o... Marcos Teixeira com o com o Sambeck. É, top 4, o João Flecha com o BG Deps e o Daniel Nunes com seus fractures. E no top 8 ficamos eu com o Miracos também. É, o Rafael Cabral com o Omnitel com o Splash para é, Um Red Prison do Elton Fiori. E também a sensação do campeonato, que foi mais aplaudido na hora que eu anunciei o Top 8, foi o Michael Souza, que pela primeira vez conseguiu o Top 8 no, no ano. É uma lista dele, é um BW Zombie, e tem trabalhado na dois anos, enfim, tá começando a fazer mais resultado agora, e... E tá bacana ele jogando, assim, tá evoluindo muito. Tá me lembrando um pouco o Daniel em 2012, quando ele começou. Uma, quando saiu a caverna das armas, em 2013 ali. Ele começou a montar a lista dele e eu fiquei bem feliz com o resultado do Michael ontem. Então, abraço Nossa. pra ele, com certeza vai estar lá.
0: Essas listas aí você vai publicar em algum, uh, no, no, no site do sim, sim. ok Com certeza, um amanhã já estarão lá. Vou colocar o link também no, no episódio aqui. Ah, ah, Tiago, tem alguma alguma coisa algum desfecho para você?
2: Cara, queria agradecer o convite. Prazer estar aqui com vocês conversando sobre o melhor formato de todos os tempos, Lembra-se e lembrar que Modern é uma coisa que já virou histórico, né? <risos> já. Um negócio que já foi. Existiu um passado. <risos> num passado distante, não existe mais, <risos> mas é isso aí, só, só o agradecimento mesmo, valeu.
0: Obrigado a você por
1: a, muito bem-vindo sempre, pô. muito abrilhantar é o nosso podcast, foi muito massa. Top, eu que agradeço. É, muito obrigado, por...
0: é, obrigado Obrigado Thiago pra, por ter comparecido aqui, conversar com a gente falar sobre, sobre o melhor formato de Magic, ah, de novo parabéns no, em classificar para o campeonato do dia 5 boa sorte, é, se precisar de alguma ajuda para testar, querer trocar ideias, sabe onde encontrar com a gente também e também, lembrando a todo mundo que está escutando o podcast, o jeito mais fácil de encontrar de entrar em contato comigo é pelo Twitter é Romário Neto 3 uh... Tem meu canal no YouTube também, que eu vou colocar o vídeo que eu comentei no começo do episódio. Uh, o vídeo vai estar lá, acho que quando o episódio tiver sido lançado já, é, jogando de 5 Color Control. O último, meu, meu pior resultado, mas eu achei que a liga foi, foi legal e eu publico tudo que eu, que eu gravo. Uh, não esquecendo também de olhar o site do, do Falso, que é o eternalmagic.com.br. E... Thiago, muito obrigado por, por comparecer aqui, obrigado Fausto, de novo, por me acompanhar e até a próxima lembrei semana lembrei
1: do negócio lembrei você, do negócio que você quer deixar rapidinho. um contato de Twitter de, de alguma coisa, entrar em contato com você direto, o Romário sempre deixa o Twitter dele, você quer deixar algum? cara, deixa eu só falar um negócio
2: que eu lembrei aqui rapidinho no dia 12, <risos> vai ter a final do, da LML, que é, que é um invitation, né? deve ter umas 20 pessoas classificadas é, aí, o que, o que a gente vai fazer? Vamos fazer um campeonato paralelo para quem não tá classificado, já valendo vaga pra final de 2020. Então, até seguir, vai fazer um Legacy Day aqui em Belo Horizonte, né? E vai ver uma galera de ouro preto, vou ver se eu levo um pessoal de lá, e pá, o objetivo é ter pelo menos umas 40 pessoas lá em dois campeonatos simultâneos, entendeu? A final da liga e um campeonato de Legacy, já valendo vaga a final de 2020.
1: Então, pessoal e... da Confia. Grande Belo Horizonte fique ligado aí dia 12, TC Geek sempre promovendo o Legacy, Túlio parceiro grande abraço e é só chegar é... e jogar é aberto né Tiagão é aberto, é só chegar e jogar o aberto, vai
2: ter o o Invitation com convites né mas vai ter o aberto e a gente quer pelo menos umas 20 pessoas também nesse, nesse aberto a gente está pensando vai, deve ter stream, estamos conversando com o Matheus Quero ter umas premiações adicionais da, da TC Geek, né, que vai colocar para a gente tentar fazer esse Legacy Day e tentar fazer um Legacy Day anual, né, tipo todo janeiro tem um Legacy Day no encerramento da liga, eu acho que vai ser um negócio bem bacana.
1: Pessoal, bacana, pessoal, bacana. Se firmar é e vamos divulgar essa essa isso no site também. Eu falo com o Matheus, falo com você depois pra gente dar ampla divulgação para as iniciativas legais ah, de forma geral, é. né, no Brasil e no mundo. E complementando o que você falou, meu Twitter é
2: layware.com. Era pra ser lawyer, mas eu tava bíblico quando eu fiz meu nick no <risos> MTGO. Aí, Você aí, tá sendo bem honesto. Leia, é. underline, MTGO. E pior que eu tava. E eu pensei, velho, como é que passou lawyer de primeira, assim? Eu tentei que ter um. Aí depois que eu vi que era leio. <risos> <ué. Aí, mas, risos>
0: boa, boa. Tá bom, senhor.
1: É Valeu, galera. Valeu, Thiago. Obrigado, cara. Valeu. Obrigado
2: a vocês, velho. Tô de bola.
0: Até a próxima.
1: Então vamos por aqui.